0: O que um artista precisa para fazer sucesso? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Não somente os artistas que estão começando, mas também os colecionadores e galeristas. Para tentar responder essa pergunta, eu me encontrei com o artista Sérgio Fingerman no ateliê dele. Além de um super talento, o Sérgio é um estudioso dos sistemas de arte e constantemente dá workshops a respeito desse assunto. Bom, a conversa de hoje é completamente gratuita e cheia de detalhes importantes para você poder entender melhor como um artista precisa fazer para entrar nesse universo. Com você, Sérgio Fingerman. Oi Sérgio, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, é a primeira pergunta então. Como é que um artista uh, fazia antes e como faz hoje? Como era, como era a história do artista antes da internet?
1: assim, é, vamos retroceder um pouquinho uhum. mais e falar, um artista do século XIX, ele, o processo de aprendizado dele estava ligado a uma escola ou a uma academia de belas artes, onde ele aprendia o seu ofício, no, no, no caso, podia ser desenho, gravura, pintura, uhum. e existiam assim, um, alguns eventos pontuais é, durante o ano em que ele apresentava o seu trabalho. Tá. E que isso atrairia uma atenção, tanto para a venda, como também de, de abrir portas, é, vamos chamar de institucionais, onde ele conseguia fazer exposições, conseguia distribuir o, o trabalho dele para ultrapassar o âmbito o, metropolitano. Tá, mas tinha os autodidatas também, ou não? Tinha, sempre existiu. Tá. Que também tinham que... Qualquer artista, é... existe uma relação com o fazer, uhum. que é muito prazerosa, que narcisicamente você fica alimentado, mas para ganhar um significado, um chamar social, você é. precisa tirar o seu trabalho do ateliê, fazer ele circular no meio... No, no meio artístico e, e encontrar, vamos dizer, condições de mostrar o seu trabalho na sua totalidade, na sua integralidade. Uhum. Para isso, o sistema da arte, vamos chamar assim, tá. ele oferece é, as exposições que podem acontecer em galerias que são é, privadas, uhum. que são é, galerias comerciais. Você pode ter também um comerciante Vamos chamar esse comerciante de marchand Uma palavra francesa uhum. Que está associada a isso e, e que ele Esse marchand, ele pode é, Tendo o seu espaço De mostragem do trabalho Mas ele pode também ser uma espécie de um intermediário Sim. É, E distribuir seu trabalho para outras galerias Então você pode apresentar é, Nesses espaços Ou em espaços institucionais é, que inclui também os museus. Mas para isso, você precisa ter trabalho. Para chegar até lá. Para chegar até lá.
0: Eu acho que para chegar até lá, você também precisa de algumas certificações. Não? Sim.
1: Aí você está falando é, dos, ateli dos é, ateliês, não, das escolas de é, arte. É, vamos falar a palavra certificações, eu poderia também dizer a palavra garantias. Tá. Quer dizer, primeiro, eu acho que você tem que se autorizar a fazer um trabalho construir um corpo de trabalhos, um conjunto de, de experiências que você perceba que, deem, que tem uma liga, que tem aquela forma mais ou menos um campo magnético, se atraiam e que as, nas suas diferenças, as experiências construam uma coisa, que, um, um conjunto que te identifique uma marca, que dê, como se fosse uma impressão digital.
0: Mas sabe que você falou alguma coisa interessante, porque a gente publicou na revista uma matéria completa sobre, eu não sei se fala Si ou Sai Tomli. Sai Tomli. Sai Tomli. Tomli, que ele terminou morando a maior parte do tempo na Itália. E as pessoas fazem comentários sobre a arte dele, assim que ele, eu não acredito como ele conseguiu ter a fama que ele tem fazendo esses rabiscos todos. né E aí você vê gente com um talento quase que de precisão do pincel, e que não chega a essa projeção. Quem uhum. é que consegue, como se consegue projetar uma pessoa que, obviamente, é muito mais abstrata, são linhas completamente diferentes de arte, mas como é esse processo? Como um Saiton consegue chegar onde chegou e uma pessoa que tem um talento, talvez, não tenha chegado à mesma?
1: É, eu acho que dominar um ofício, dominar expressivamente, ou seja, o desenho, a pintura, a escultura, não é garantia quer dizer o que vai dar a garantia vai ser uma uma profundidade uma espessura que seus trabalhos vão traduzir de uma subjetividade tá. então tem que ter uma marca tem que ter essa subjetividade uma identidade vamos chamar assim né no caso do Saetombe os rabiscos dele tem tem um percurso anterior aos rabiscos uhum. tem é, ele tem uma, um aprendizado clássico ele aprendeu a dominar, a ver assim o desenho, a expressividade dele, o uso da cor, enfim. Em dado momento e um momento histórico também, o Saitomble, ele se insere dentro do expressionismo, movimento expressionismo abstrato norte-americano da década de 50 60, em que é, é, naquela circunstância, naquele momento, ele transforma em acontecimento da obra dele um mero rabisco, uhum. uma garatuja, um borrão, como se ele fosse a gênese, o nascimento de alguma coisa. E ele coloca o observador do trabalho dele naquele momento, de uma espécie de um gerúndio do trabalho se fazendo. Ele não está dizendo que a mancha dele é lindíssima o que ela é harmoniosa o que ela expressa a alegria a tristeza a melancolia não não ele ele está colocando essa gratuja, esse fazer distraído como um acontecimento uhum. ele nos convoca a vamos dizer assim a de certa forma dar significados é, de, de vários aspectos emocionais ou assim até intelectuais a essa é, é, ele o tempo inteiro ele mantém aquilo como um acontecimento é um rabisco é, é, um, rabisco, é. ele não é outra coisa mas de repente poder oferecer isso para uma experiência visual é é que é o acontecimento sim. que que acontece quando eu olho um rabisco uhum. que referências eu busco para aguentar esse momento de olhar uma coisa que ele ainda não tem um sentido sim. é mais um rabisco se eu olhar um desenho clássico até Michelangelo, se eu for fazendo um zoom no desenho, em alguns momentos eu vou encontrar rabiscos, que Sim. não são exatamente o desenho... Aquilo a forma, quase, né? não a for, é? pode ser também, mas o, o formato de um olho, às Sim. vezes indo mais, é, é, se focando seu olho, você vai ver que aquilo que expressa uma forma, nem sempre ele é, é contido por um desenho que queira exatamente dizer aquilo. Sim. Às vezes ele é uma expressão, que visto de longe essa expressividade parece ser um olho, parece ser um nariz, parece ser uma mão. Então tem um, um vamos dizer assim é, um rabiscos ou, ou uma massa pictórica, uma pincelada, uma mancha que visto com uma certa distância ganha outro significado. Sim. Então os artistas eles ficam nesse trânsito entre é, isso que é antes do entendimento, até a imagem se formar. Bom, eu... Mas, assim, deixa eu, não
0: querendo te interromper, mas voltando ao universo da arte, uma instituição, ela consegue fazer esta essa esse acompanhamento, esse, esse processo de evolução de um artista. Que... É,
1: e a instituição ela não é o primeiro passo. quer dizer Eu acho que, primeiro, é, o que tem é a construção de um conjunto de trabalhos que o artista sente uma certa maturidade uhum. e ele acha que aquilo, em conjunto, diz é, da, da sua é, pesquisa. Sim. É muito difícil porque o trabalho ele é visual. É, ter um entendimento intelectual desse, desses diferentes acontecimentos visuais não é, é não é, uma, é bastante abstrato assim ah, mas é uma operação importante para você começar a colocar seu trabalho no mundo colocar ele uma coisa que eu quero chamar o sistema da arte uhum. que é é, os espaços onde tradicionalmente eu, os trabalhos artísticos são mostrados. Então, primeiro o que acontece são espaços comerciais, galerias ou então instituições, os salões de arte que acolhem o, o artista iniciante. Sei, mas eu, eu,
0: essa é uma questão, é outra questão. Assim, um galerista, quando ele investe num artista novo, eu falo que é como se fosse um, um investidor numa startup. É, porque toda startup, todo dono de startup, acha que vai bombar. Né? Sendo que a realidade não é essa, a realidade é, é que 5% das startups conseguem realmente sobreviver os primeiros dois anos. Né? E um galerista ou um marchand, ele tem que olhar para essa pessoa e falar assim, será que ele vai estar aqui, será que ele vai produzir algo coerente daqui dois ou três ou quatro, cinco anos? Essa é, é uma, essa é uma, questão, é uma difícil. questão
1: muito difícil. Eu acho que tem apostas, até um, um certo tempo, houve uma mudança muito recente. Existia o percurso. Uma das garantias que dava isso era o percurso. Artistas que já tinham uma trajetória, que iam acumulando prêmios, participações em salões, exposições...
0: E que têm ido a uma, uma instituição, têm estudado numa, numa escola também, de artes.
1: Também a sua formação, a filiação artística dele. Uhum. Quer dizer, onde, da onde ele veio, com quem ele estudou, Vamos dizer, a soma de tudo isso dava uma espécie de validação para que aquele artista começasse a prestar atenção no que ele anda fazendo. Então, isso era meio uma porta de entrada para começar a, a virar, vamos dizer assim, a possibilidade dele começar a vender trabalhos uhum. é, para a sua cidade ou para outras cidades. É, enfim, é, pensar em ser um artista nacional. né? Sim. Nunca regional e isso de um tempo para cá sofreu uma espécie de aceleração é, as etapas é, esse tempo da trajetória ele parece que não foi não está sendo tanto respeitado como um valor uhum. e a gente assistiu é, de uns anos para cá uma valorização de artistas jovens isso tá. é, no tempo da minha formação artística que eu estou falando de quarenta e tantos anos para trás, é, havia mais calma para você jogar os holofotes em cima de alguém que estava iniciando um trabalho. O, o importante é, era, vamos dizer, esse percurso que o artista vinha fazendo uhum. e, e, em dado momento, começava a se olhar, a dar espaço para ele. E alguém, surgia alguém também que começava a comercializar, é, procurando dar um contrato de... É, que ajudariam dizer, a colocar o, o trabalho do artista em outras galerias, é, instituições culturais, museus, etc. Participar de grandes mostras coletivas, nacionais e internacionais. Tá. Então, esse intermediário, que ganha o nome de marchand, de curador, eles começaram a ganhar muita importância nos últimos, eu diria, 20 e poucos anos para cá. Tá. E, às vezes, uma importância maior do que o próprio artista Viraram ou o próprio. curadores estrelas. É. Uhum. Eles... Então, é interessante de, de perceber a mudança. É... Nas instituições, a gente percebe que isso é antigo. Já existia, no século XIX, um processo de validação que era tá. assim: você pertencer, principalmente nas artes plásticas, que é um trabalho muito solitário uhum. você pertencer a um grupo. O grupo ah. sempre foi um elemento que dava... que fortalecia a, a, a subjetividade e dá dá uhum. uma força. É, havia essa estratégia e, no século XIX, você misturava a, artistas plásticos com escritores, com músicos, uhum. com jornalistas, e havia uma espécie de aprovação recíproca. Eu te cito, você me cita. Tá. Então, isso ia criando um sistema que dava projeção, que dava notoriedade, e principalmente as diferenças, idades. Tá. Isso ajudou muito, durante muito tempo. E hoje como ficou isso? Eu acho que existe também, em escalas diferentes, mas hoje ficou ganhou uma sofisticação maior e ganhou uma aceleração. Eu acho que eu comentei que artistas jovens passaram a ter uma espécie de uma atenção redobrada, uhum. é, uma valorização muito exacerbada. Por que que você acha isso? Ah, eu acho que foi tem a ver vida, com os compradores tem, jovens. Tem a ver, não, não acho que são os compradores jovens, não sei exatamente, mas a nunca tinha pensado ser os compradores jovens e um processo de identificação, de identificação não né? não eu acho que é de ganho mais rápido eu me lembro que há bastante tempo eu estava participando de uma feira de arte em Buenos Aires uhum. e um marchã muito conhecido é, eu eu perguntei no café da manhã no hotel como que ele definiria a, a, o trabalho dele de marcha porque me inquieta, às que eu não sei da onde eles surgem, é? tá. essas, essas figuras, que eu não sei, eu estou há muitos anos, às vezes, eles caem meio de paraquedas no não sistema sei. da arte. E ele me deu uma resposta, um tanto cínica, hum. que ele diz assim, me interessa pegar um artista muito jovem, que eu compro com um valor muito baixo, e em muito pouco tempo, Pronto. eu tento vender, eu, a valorização desse artista jovem é muito grande no que eu investi, em relação ao que eu investi e por quanto eu vendo. Sei. E eu lá Largo ele mais ou menos aqui dois anos e pego o outro. Então isso. o sistema começou a trabalhar, houve essa, eu vou usar uma palavra um pouco moralista, é uma perversão.
0: Mas olha, é interessante você falar isso, porque de repente você falou isso, eu falei, não, isso aqui é, é basicamente o mercado de ação, né? É, é. O mercado de ação, porque quem ganha no mercado de ação, se você pensar mesmo, não é o investidor que fica trocando ação o tempo todo, é o, é o broker. É uma é, é. é. porque ele, ele fala, compra e vende, compra e vende, e toda, toda vez que uma transação é feita, ele tira a comissão dele. É. Enquanto quem compra e quem vende é. não está ganhando esse dinheiro todo. Não. Pega é. aí o, sei lá, o Warren Buffett, ele não faz isso, ele é. pega uma empresa e fica com ela até o resto da vida, né? É. É. Que é um, um modelo antigo, talvez. E, e na arte, eu vejo, eu vejo isso que você está me falando, né? É. Talvez é. você pegar, você compra pega um artista novo que está precisando se projetar, e você fala, olha, eu compro as suas, os seus Sim, dois anos de trabalho. Isso, exatamente. Só que eu, eu, eu vejo você, Eu
1: compro o conjunto e você vai daqui para frente, tem uma espécie de uma mesada, que você me entrega o X trabalhos por mês... E, 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 e eu te garanto que eu te coloco em, em exposições, eu garanto uma exposição nesse tempo. Para um artista
0: que está começando, por, Pô, eu topo. É, é, né?
1: Exatamente. Topo. A, Geralmente a, a,
0: todo artista a, é duro, né?
1: é? E você uhum. vê que o, o pacto não é... é houve uma, uma quebra da noção de valor. Tá. A noção de valor, uhum. até um tempo, era a trajetória. Quer Sim. dizer, aquilo que vinha né, se sedimentando, se acumulando como experiências, uhum. que você podia defender um artista. Hoje, é, eu percebo que é um, um, é, tem uma moda intelectual que ela é muito parecida. Se você pegar a jovem artista, se eu pegar da Bolívia, uhum. da, da Dinamarca, é, do Congo, é, é tudo meio parecido. Tá tem então, um fenômeno que é assim é uma espécie de um academicismo que tem toda uma aparência
0: urbana isso isso, isso. É, eu vejo isso quando então tem aí. tem uma,
1: uma perda de um pacto é, de, de subjetividade de identidade uhum. mas é muito mais de pertencer ao sistema de fazer uma coisa que pareça então, é, eu sempre entendi como um processo muito mais lento, o processo que trabalham com criação,
0: uhum.
1: é, porque você tem que é, ter vivências acumuladas para o teu trabalho ser o resultado das suas vivências. Sei. Ele não dá para ser somente a forma das suas vivências, porque senão ele, ele não tem mais espessura, fica faltando uma verdade... É, é, vivencial. Assim.
0: Mas você não acha que isso é retrato da sociedade da atenção que a gente vive? Sem dúvida. É, a gente é não certo. tem essa.
1: Uma sociedade da urgência. É. Então, ah, o sistema de um tempo para cá começou a valorizar artistas que tinham acabado, uma formação, seja numa faculdade, numa instituição qualquer. É, na, na, nas exposições de quadro de conclusão de curso já tinha curadores às vezes a obra já quase ou entrando em museus, em acervo. Ah. Eu faço uma leitura que, recentemente, assim, artistas que estão é, iniciando um, um trabalho mais pessoal, é, houve uma espécie de, de pressa é, dos dois lados, e já de estar institucionalizado. Eu quero dizer assim, os museus começaram a comprar obras que ainda têm um preço é bastante atrativo, né, de um artista jovem. Mas, assim, eu achei uma pressa com que essas obras começaram a ganhar um sentido quase histórico e significativo para a cultura.
0: Agora eu vou te perguntar uma coisa muito séria. O que faz um museu comprar um artista tão jovem assim?
1: Olha, eu acho que tem várias instituições, museus, eles também são suscetíveis as leis de mercado. É. Muitas vezes, os conselhos de museus são feitos é, por pessoas que participam desse sistema. Às vezes, fazem parte é, colecionadores. Eu não estou vendo que é, a, a ética desses colecionadores é, é, é má, enfim, perversa. Não. Mas a gente sente, não sejamos ingênuos de achar que tem sim um direcionamento para um olhar para o que eles entendem como mais significativo da produção contemporânea. agora o que não se coloca às vezes as instituições até despejam é é, é, quais são as garantias do olhar desse colecionador? De que Sim. lugar ele está falando? Que, com que certezas ele trabalha? Uhum. Num artista plástico, eu entendo que essas certezas, elas têm que vir, elas vêm da ordem da cultura, assim, da referência, você faz um desenho, uma pintura, e você lembra de todos os desenhos e pinturas que você já viu na vida. Se você uhum. atrita o seu trabalho nessas referências que você tem. No caso de um colecionador, eu acho que tem outros interesses que tem. Tem Sem dúvida, eu suponho que tem, haja muito amor pela arte, mas também É tem... sempre
0: útil ter a própria obra valorizada por uma instituição. Exatamente.
1: E as garantias que isso dá, e quanto mais documentada, é, historicizada uhum. e mostrada no acervo, é, as suas coleções, as suas apostas fico mais é, validadas.
0: Você acha que quando você tem uma. Você trabalha na percepção de um artista, o artista em si já se valoriza? Eu, não, eu não fico meio confuso a minha pergunta assim, ok. Vamos imaginar um, um colecionador que faz parte de um. de um conselho de um museu e ele sugere um artista que ele tem algumas obras, e esse esse artista ele vai participar da coleção, do acervo do museu. E a partir desse momento, o artista em si ele começa a. Obviamente, automaticamente ele ganha valor financeiro, valor da obra, mas ele também ganha projeção ele se torna um artista importante?
1: Sim, não. Não, não é exatamente toda a garantia, mas a ah, mas gente não pode ser ingênuo que isso acontece. Sim, tem algum significado você ter obras adquiridas por museus, sei lá, mesmo museus fora do Brasil. Isso é, é usado como um atrativo é, de que há quem esteja prestando atenção naquele artista.
0: Entendi. Então, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Para um artista que está começando
0: agora, enfim, ele é, saiu da, da faculdade ou ele se acha maduro o suficiente para entrar no universo do, da arte. Quais são as suas dicas então para
1: fazer isso? Olha, eu diria, primeiro, é para ele olhar para os trabalhos dele e, e sentir que que tem alguma maturidade para isso ganhar, para estar na vida, para sair fora do ateliê. Primeiro, ele acha que tem que ter um mínimo de segurança, que, se não, eu, eu acho que é extremamente válido ele ter vendas ocasionais que ajudam ele a continuar trabalhando, é, a participação dele nas mostras, tipo salões de arte, eu acho é, extremamente, o caminho é esse.
0: Você acha assim que, ah, por exemplo, quando você falou assim, quando ele se sentir maduro, eu não conheço ninguém que se sinta, a não ser que esteja muito tempo trabalhando com arte, eu conheço um outro tipo que pode não estar maduro, mas diz assim, olha, meu trabalho está fantástico. E é uma coisa que só ele vê isso. Eu vou
1: tentar fazer uma gracinha. Tá. imagino assim é, eu morro de medo quando alguém me convida para assistir uma audição do filhinho que está tocando piano aí de
0: você se você fala mal do filho né? é não porque pô, as, a, piano até que não tem problema o o piano, 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 o violino, quando o é o dança violino, né? é, quando
1: é dança enfim qualquer é, às vezes é, o que está em jogo é o afeto. O afeto Exatamente. entre as pessoas é uma troca de afetos.
0: E todo artista tem afeto pela própria obra.
1: E, e também do, seu, as pessoas que estão à sua volta. Uhum. Mas tem uma outra coisa que é o momento quando ele já domina o seu ofício minimamente uhum. e que você começa a entender as qualidades possíveis a, ser, a serem desenvolvidas. Tá. É, muito, é, é muito cedo para a gente achar que a gente vai reconhecer já a genialidade de alguém. Sim. Então é, tem que ter uma condescendência, tem que, tem que ter um entendimento de que ali tem alguém em formação.
0: Você acha que aí a verdade aparece nos nãos do Salão de Arte?
1: Não, sim, não. Eu, eu, eles não são absolutos. Eu mesmo já fui júri de salão. Tá. E, e já cometi é, equívocos, é, por distração. Se olhar, você está cansado, você já viu é, 400, 500 trabalhos, de repente um trabalho você, você não, não olhou com atenção, você não enxergou aquilo que no dia seguinte você está passando. Uhum. Você olha na pilha dos trabalhos recusados, é, aquele trabalho, é, você mesmo tem, às vezes, a sua assinatura que você pousar, né? aconteceu comigo.
0: Não, às vezes o trabalho é apresentado às sete da noite, é, está todo mundo cansado, é. e foi um grande azar. É, né?
1: você não teve a generosidade de tá. olhar aquele com um frescor, de um acolhimento sim. que você teve no começo do seu dia. Então, é, eu acho que esse, esse é são um sempre julgamentos relativos, até para um jovem você falar, ó. É, mas o que é fundamental é uma crença em si mesmo. Uhum. É, você tem que acreditar, é uma espécie de uma aposta. E, 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 e o artista tem que falar assim, se eu não fizer essa, isso que eu faço, o melhor de mim morre. Então eu acho que a resposta, se você é artista ou não, é um pouco essa. É uma confiança é, que o seu melhor está ali. Que você está realmente tendo uma entrega. O, o trabalho é resultado de uma batalha. Então você começa a sentir uma garantia uh, que vem assim, realmente eu batalhei, e eu cheguei a isso através de uma batalha, não dos achados. Então a minha garantia não é me despertar, sair da cama, escovar os dentes, olhar no espelho. E se eu tenho a certeza que eu sou artista, eu não tenho a certeza. Uhum. Eu, eu posso ter a certeza de, da minha honestidade nesse processo, da minha entrega, de, de fazer realmente, é, tentar todas as possibilidades e olhar o trabalho como resultado é, dessa batalha. Para ele, é, ele se construir numa... isso que eu chamo de experiência.
0: Eu queria fazer isso em tópicos. A gente pode chamar isso de persistência?
1: Eu acho persistência, intensificação. Uhum. Consistência? Eu, né? Consistência. Consistência é o resultado que vai dar, mas eu acho que a insistência ela é um valor. Insistência é mais um, então. Persistência,
0: consistência, insistência. É,
1: é. Tá. é eu acho que tem, tem, existe talento, existe criatividade, existem várias... Eu demorei para acreditar certo. em talento, em vocação. Hoje eu acredito que há vocação. E tem também uma coisa que a gente fala pouco, que é uma, uma coisa mais profunda, que ela está um pouco acima do umbigo, que é a dor existencial. <risos> é, é uma espécie de um... É um ela é da sua intimidade, porque ela é uma dor uhum. e, ao mesmo tempo, ela não pode ser revelada como excepcionalidade, ela é do ser humano, tá. mas é a elaboração que você faz disso, que formas você dá a esse, a essa perplexidade esse mal estar de existir, uhum. que pode interessar as, aos outros. É como se outra pessoa ela pegasse carona em alguma coisa que ela entende mais ou menos que tem no, no que você fez. Então eu acho que essa, essa identificação é, nasce daí um significado que eu diria uh, um pouco o sentido da arte. E
0: eu estou querendo trazer mais, você acha que marketing faz, deve fazer parte da carreira de um artista? Deve é, são um,
1: artifícios, office? eu acho, é, não é garantia, são artifícios que estão aí. É, a gente pode lembrar, na história da arte, um artista que foi um grande marqueteiro de si mesmo, o Picasso. Picasso. Mas é, é, é inegável a qualidade artística da obra dele, a, a gente podia dizer a insistência, uhum. como ele insistiu, como ele enfrentou as suas facilidades e as suas dificuldades. Ele, ele teve uma coragem, o trabalho dele, de, de, de sempre avançando. Avançando é. aos limites dele mesmo. Não é Não é que ele dava os um limites de fora.
0: Uhum.
1: Uh, e, e eu acho que o Picasso, ele, ele construiu obra porque é, isso tudo, vamos dizer, se somou. Você reconhece, num trabalho quando ele tinha oito anos de idade ou quando ele tinha 91, é, essa entrega, essa... uma noção de verdade que emana do trabalho. Sim. Quando ele garoto, ele está desenhando uma pomba você vê isso, ele está entregue ao momento de desenhar, ele não faz a forma que ele sabe da pomba. Ele olha, ele ele tenta captar o instante em que ele está e, e, e colocar o ver, a maneira como ele olha, em questão. O trabalho dele é, é isso.
0: Vamos voltar, eu estou sempre puxando para o mercado, para o universo de arte e de venda, porque a produção artística em si ela é muito subjetiva, cada um tem é. a sua enquanto os mecanismos eles são mais palpáveis e eu estou tentando voltar um pouco para os mecanismos e a gente resumindo a gente está falando como um artista poderia fazer para entrar uh, nesse universo de ser conhecido no, no universo na, na arte em geral é,
1: é eu acho... participar de
0: de, de 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 mostras é uma coisa que você acredita ser fundamental
1: é, eu acho que então, o artista, ele ele não adianta olhar para o seu próprio talento e achar que o mundo tem uma dívida. Ele vai ter que... dívida com, para com, com ele. Com ele então, ele, ele vai ter que encontrar artifícios, artimanhas, para que o mundo observe o que ele faz. Ele pode gritar, espernear, mas não é um bom resultado. Então, um,
0: um galerista que eu conheço falou exatamente isso. Ele falou, olha, a, a equação entre artista e galerista nunca fecha. É. Porque o artista sempre acha que a obra dele deleita... Tá você deveria ser vendida aos tubos, e o galerista não consegue fazer isso. Então é, é culpa do galerista, não, não mais ninguém. Então, é. aí não fecha essa equação. Desculpa te interromper, mas continua,
1: é, Então, eu acho que ele... Nós falamos né, que é, o que está acessível é ele, é, ele mostrar o trabalho... É no que está mais próximo, nas mostras é, para jovens artistas, enfim, ele colocando, colocando pequenas exposições individuais em que ele tem oportunidade de mostrar é, como que o trabalho dele se articula um com o outro para construir sempre a questão da identidade. A, a, eu entendo o trabalho como uma narrativa qualquer o que está alguma coisa, o que vai dar essa identidade, ela não está em nenhum dos trabalhos. Ela tá, está entre. Certo. Entre uma pintura, entre outra, em outra. Você não sabe exatamente o que é, mas você reconhece quem fez. As, as marcas, essa, essa impressão digital, do espiritual dele, está tá retida ali. aí Então, eu acho que esses artifícios é olhar a, o que está mais à mão dele e encontrar pessoas é, que, é, fiquem atentas a ele. Você
0: acha que essas feiras de arte que existem por aí, por exemplo, eu, todo mundo fala para mim do que vai expor no Carrossel do Louvre? E você conhece o Carrossel do Louvre? Conheço. No fundo, basta você ter 5 mil, cinco mil, não sei, deve estar 5 é. mil euros o stand, você paga para expor num lugar que é um shopping center.
1: É, eu que diria uma... que é, é é uma porta de é, completamente equivocada. É. Inclusive pode ficar uma marca na sua Sinto má tempo. compreensão. Quer eu de jeito nenhum recomendo isso. Aliás, eu não recomendo que o artista pague nunca. Ele já faz com tanta dificuldade o próprio trabalho, é. ele tem que achar parcerias de que, que acreditem nele, acreditem que tem uma substância ali que vale a pena mostrar. É melhor então melhor ele
0: fazer uma exposição curada por ele no quintal não, da casa não dele? Tem
1: menor dúvida, não tem a menor dúvida. Começa convidando os parentes, a tia, a madrinha, etc. Mas, é, e pedindo ajuda às pessoas, vamos dizer, para esse trabalho ganhar, é, estar no mundo, é, ampliando isso. Mas, de jeito nenhum, é, esse tipo de mostra... Eu acho lamentável e, e eu acho que ele prejudica mesmo a, a falta de compreensão de quem entrou por, esse, por, essa, é, por essa via. Sim. Eu acho que precisa tomar cuidado. o que tenho...
0: acontece, por exemplo, vai começar, daqui a pouco vai começar a Art Basel em, em Miami. Já estão abrindo para venda de ingresso. É. E junto com a Art Basel Miami vem uma série de outras feiras que são, bom, aqui também, né? Uhum. são as feiras paralelas. Algumas delas, ou boa parte delas, são nesse
1: mesmo modelo. É, é. como saber, né? É, eu, eu artista acho, me perguntou. Eu falei não, então assim, bastou pedir, pedir um pagamento, eu acho que pula fora. É, é. Não, não é, não é por aí. E, uh, o, o que eu achei que caberia se assim, me perguntar é como que uma, uma galeria consegue, por exemplo, essa grande arte base provavelmente é a maior feira de arte de, em termos de importância é, comercial, comercial, hein? Não estou falando como evento artístico. Tá. É, é, então, existe um comitê que vai escolher as galerias. Às vezes, a galeria pode ter até o, a, o dinheiro, dinheiro para pagar a locação do seu espaço expositivo, não é aceita, mas não é aceita pelo, pelo comitê. O comitê quer olhar um percurso dessa galeria, quer... É, há uma aposta, quer dizer assim, se ela está ou não no sistema da arte. É isso que, eu, que ela tá, já está há tantos anos operando quem são os artistas dela e também essas feiras é, é um fenômeno comercial, elas colocam cada galeria com uma espécie de uma etiqueta, você trabalha com a produção dos anos 50, a 70 outra com os mestres antigos, outra com modernismo é, há uma espécie de um mapeamento e para também a feira não ficar tão repetitiva então uma trabalha com as tendências mais contemporâneas ou as tendências que, que não trabalham com as linguagens tradicionais, que já tenham abandonado essas categorias, pintura, desenho, escultura, gravura, para trabalhar com performance, com, com qualquer concepção hoje em dia com outras tecnologias. Então a noção de arte ela se expandiu de tal maneira e então você tem que olhar quem são os parceiros seus que mais tem, tem achar uma adequação entre o que você faz como se fosse a altura da sua voz. É. Às vezes, o seu trabalho é para falar baixo. Então, você tem que encontrar um caminho onde o falar baixo tem uma potência enorme. Uhum. Então, é, requer uma coisa. O artista não pode ser ingênuo. Porque na hora que ele está colocando o trabalho dele no mundo, ele tem que ter essa percep percepção. com que altura ele está falando de voz. Se é Se ele é um uma metáfora quando se é um cantor de ópera ou se ele é para um teatro de câmera, baixinho. Uhum. Quer dizer, é, isso não é que o trabalho dele seja menor ou maior, importante. Sei. Mas é, é... Às vezes ele está querendo chamar a atenção por uma qualidade tão singela do humano que não é numa catedral que ele vai conseguir que as pessoas percebam isso, escala. Sei. Então ele tem que achar um lugar que... que que potencialize aquele, aquele aquele trabalho, aquela singularidade dele.
0: Você sabe que é uma coisa interessante, porque tudo que você me falou até agora, é, o artista é dependente de um gatekeeper, de uma pessoa que o encontre e que o projete. Hoje em dia, a gente tem recursos da, da mídia social e tem muito artista que se projeta no Instagram e tenta fazer o caminho solo, né? sem depender uhum. de um... Você acredita que às vezes é mais seguro, ou não sei se é um ou outro, os dois funcionam da mesma forma, você acredita que é possível um artista se projetar online para chamar a atenção de um desses gatekeepers e falar assim, bom, se esse artista conseguiu reunir 300 mil pessoas, é bom ele estar tá comigo é bom trazer para mim porque... não sei se é garantia você ia trazer. Mas é uma representação eu
1: estava olhando sobre outro curso de curso de arte tá. eu caí é, em curso de desenho e tinha de uma maneira tão pragmática de ensinar tão cheio de truques sei. que e eu olhei a quantidade de seguidores eram milhares de seguidores mas é, eram centenas de milhares de pessoas estão vendo aquele vídeo e eu jamais entenderia que um, um fenômeno criativo pudesse ser transmitido dessa maneira. Então, é, precisa tomar um certo cuidado, essa crença que tudo, a, a, quanti, a quantificação, seja, é, ela pode ser meritória é, de um tipo de sucesso, mas não da natureza. A arte, sempre eu entendo como uma excepcionalidade. Ele é um fazer sem destino que a gente coloca ele no mundo, vamos dizer assim, pra, como um testemunho de subjetividades, de, mas que, que, é, que são. É, essa subjetividade que interessa ao mundo todo, não é, é o nome de quem fez. Ela habita, essa, o que acontece, o sensível que está naquele trabalho uhum. mora em todo mundo que está vendo aquele certo. trabalho. Agora, então essa é, essa é a esperteza, essa astúcia que o artista tem que ter, é, eu afirmo ele não pode ser ingênuo. Ele tem que entender a natureza do seu trabalho e com quem ele vai trabalhar, aonde que ele vai pôr. As então, feiras de arte então, são um lugar... Vou
0: com você. Então, o que é um artista ingênuo e o que é um artista não ingênuo?
1: Ah, eu acho que o artista uh, ingênuo é aquele o nha, 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 acha que o mundo tem uma dívida com ele que não reconheceu o talento dele uhum. eu acho eu, eu, eu conheço colegas uh, que, que não tiveram, sei lá se é sorte ou não tiveram uh, a compreensão de como colocar uh, aquilo que tá, uh, que é, é que é próprio dele que, que, que torna ele não igual aos outros então, ele tem que ter uma esperteza, ele tem que olhar como que eu mostro, com que frequência eu mostro, como eu trago pessoas interessantes no meu ateliê, como eu coloco na, nas mídias sociais o meu trabalho. Só o trabalho não, não consegue ser visto também. Não. Então, eu acho que tem que ser visto, um dizer assim, o pensamento dele, é, o comentário, que não seja sempre é, autorreferente, uhum. que dê uma noção e que... É, é, o trabalho dele nasce de, constantemente de uma reflexão, é o resultado de uma reflexão que vai se desenvolvendo, é, de uma contextualização, essa palavra é, é colocar o que você faz na, na cultura. Sim. Tudo que quebre a relação sua com, é, única, essa uhum. dualidade entre você e o que você faz. não Coloque outras referências e você vai entendendo, você vai conseguindo achar é, quem admira isso. Tá. Eu acho que... Surge... existe um
0: processo de formação de uma pessoa pública.
1: É, é. Sim. Porque eu acho muito difícil o trabalho já ter isso antes da maturidade. Por isso que eu, eu desconfio muito... É, arte jovem, para mim, não pode ser confundido com arte juvenil. E nós estamos vivendo uma época de valorização de arte juvenil. Sim essa uma arte verde na sua opinião totalmente porque é verde não no, nos achados criativos é verde em experiência Sim. ela não tem é, espessura é, de vivência uhum. é, você pode às vezes é, chegar a resultados interessantes via casualidade mas a casualidade não faz obra
0: você sabe que era uma coisa muito antiga é uma coisa muito comum. Muito antiga, era uma coisa muito comum em qualquer momento na Itália, no século XVIII, que eram os aprendizes. Né? E você não poderia fazer nada se não ficasse pelo menos sete anos fazendo o básico. É. E o básico não é nem pegar o um pincel, mas é misturando tinta. para Depois de tinta. sete anos, ou até um pouco mais, para você poder começar a pintar e então ser um, é. um pintor. Uhum. Eu acho que eu vejo isso hoje com essa necessidade de cortar essa fase do aprendiz e, e, e produzir arte sem esse processo de criação, de criação, de educação. Eu não sei se a gente está falando assim como velhos, né?
1: Não, é, eu, eu acho que porque mudou, mudou a maneira de, 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 do que a gente chama de arte. Tá. É que A noção de arte, ela sofreu uma expansão é, e ela se fragmentou de uma maneira muito grande. Então, o grande público, a posição dele é no desamparo. Ele olha, ele não sabe mais o que é. Mas nem a, nem a nós artistas mesmo. Eu já me passei saia justa, assim, em exposições que eu não sabia onde estava a obra. E eu tenho amigos é, franceses, assim, artistas bastante, não, não, não tenho tanta proximidade, tem uma intimidade relativa, mas eu fui no, ao Gé de Pomme, e estava tendo uma exposição do grupo, Uhum. e a primeira sala, eu não conseguia saber, tinha etiqueta na parede e eu não conseguia saber se a persiana que estava lá, ela estava com persiana ou se ela era obra. E eu conto isso como uma anedota mas é, ela é bastante verdadeira isso de fato aconteceu e uhum. eu tive as outras salas eu consegui entender mas havia um deslocamento
0: mas uma criança teria perguntado na hora sim
1: sim você, você vê ah, que é é por, porque eu, eu já estava completamente contaminado eu ah. perdia uma pureza eu perdi uma honestidade intelectual uhum. E falar eu não sei se isso é obra ou não é, por honestidade intelectual, eu devia ter manifesto isso. Ah, Mas eu fiquei com, bastante constrangido. <risos> Mas o que eu queria dizer é, é ganhou uma complexidade o, o mundo da cultura porque abandonou-se durante séculos a noção de arte, ela estava presa a, um, assim, é, a valores é, do belo e da estética. A partir do, do começo do século XX, uhum. isso foi abandonado. Outras questões, então a noção é, a noção de obra, ela sofreu um, uma... E deixou todo mundo no meio de calça. É, alguns que... permaneceram. Por exemplo, nas outras linguagens houve um retorno. A música, chegou até a música do Decafônica. Sim. Quase o ruído e retorna. O
0: Boulès, quem ouve o Pierre Boulès, é, é, acho que é um, aquilo é errado.
1: É, então foram e todos voltaram é, a literatura fez isso, a dança, a dança moderna, enfim. É, no caso das artes plásticas, ela vem sofrendo já há cento e tantos anos uma noção de expansão que ela começou a se confundir com o real. E aí houve uma confusão da arte, ela é, é uma ciência fajuta, é uma antropologia fajuta, uma sociologia fajuta. Pra, às vezes, para falar de questões humanas que são da ordem da ciência, eu não tenho vontade de ver uh, arte, eu não tenho vontade de ver uma Bienal para falar de ecologia, sinceramente, é. porque vai me parecer extremamente ingênuo o conteúdo. A mensagem da arte, a meu ver, tem um equívoco. Ela não é o conteúdo. É, a, a, a visualidade, ela tem uma complexidade. Primeiro, a base é o um engano e a ilusão. Então, o meu ponto de vista, eu sou um artista que não abro mão de, de entender arte a partir da transcendência. Tá. Então, a arte é uma proposição, é um ver no engano. É, é falar. É...
0: Fala pra mim isso, que eu agora tenho 13 anos.
1: Então, quando você. Acho que eu já falei isso em outro momento. <risos> Para um jovem assim, toda a gente vai ver um espetáculo de mágica. Tá bom. É, a gente desconfia que o mágico está blefando. Sim. Que ele pôs, antes de começar o espetáculo, ele pôs o coelho no, no, na, no, na roupa na dele. Na cartola. ele A mulher que tem bigode não tem bigode, que é um truque de luz. É, enfim. Ninguém,
0: ninguém é cortado
1: no meio. Ninguém é cortado no meio. Mas o que a gente paga o ingresso e é, é para sofrer o encantamento. Então, é no encantamento, a gente tem a fascinação. Então, eu diria que é, é em sendo encantado, você tem uma visão lá do encantamento, do real. Tá. É essa que é o jogo da arte. Sim. Então, é, quando é eu falo... É enganado
0: falou, de uma forma positiva.
1: Sim, é um enganado que você reflete sobre o engano. Tá. É, o, o, o malandro, ele não quer que você reflita sobre o engano dele, ele quer Tirar o seu dinheiro, um objeto está com você. Uhum. E ele ele quer que você fique nisso e fique perplexo. É, agora, o mágico, não. Ele quer que você retorne a esse lugar da consciência tá. e, e, e perceber que há um encantamento nesse jogo. Uhum. Eu acho que os artistas são mágicos. Legal. Ele ele fala disso para, vamos dizer assim, você ver diferentemente do que você vê, você escute diferentemente do que você escute. Você leia diferentemente que você lê. Então, é, artista é alguém que desestabiliza o lugar comum. Então, por isso, eu diria que a arte tem a ver com o, seu, o extraordinário, o incomum. É, Para produzir esse incomum, então, nesse sentido, a função da arte é te dar liberdade, dar emancipação, porque vai é produzir isso.
0: Vamos fazer um resumo? A gente falou bastante coisa, mas no fundo a, a gente começou falando, interessante a gente começou falando do, do site Only. É
1: isso.
0: E como as pessoas. Mas muito
1: pouco conhecido né, pouco no Brasil. Conhecido, então, pouco e as, as pessoas tu...
0: quando olham isso, é. tem uma matéria, como eu falei na revista, que as pessoas olham e fazem os comentários mais esdrúxulos. E eu aceito. E eu falei, não, é importante que esteja lá esse comentário. É, 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 como esse cara está aqui? Como esse cara chegou onde chegou? Essa...
1: É uma perplexidade, Mas, né? Mas, no
0: fundo, tem tudo a ver com o que a gente falou. que é, é O que ele faz, ele não pode ser visto individualmente. Ele tem que ser visto dentro de um contexto Isso. da história, do, do processo que ele fez. Então, é que o, o, o Pollock a gente pode falar que é bom, ele só ficava pondo gotinhas, mas vai olhar o trabalho do Pollock antes disso também. Uhum. Tem uma série de histórias por trás, inclusive do alcoolismo dele, que se reflete na obra, na minha opinião. Uhum. Mas a gente está falando de como um artista se projeta. né é. okay, Tem vários artistas que estão ouvindo isso, estão ouvindo nosso programa e querem saber oh, o que, que eu vou fazer amanhã. O que, que ele vai fazer amanhã? É,
1: primeiro, então, é bom saber. Não tem garantias. Eu não posso garantir é, nada mesmo, eu que tenho um artista com uma trajetória relativamente longa, uhum. é, eu posso dizer que num país pobre é, como o Brasil, é, posso dizer que eu sou um vitorioso, eu vivi de arte a vida inteira. Sim. É, mas eu não posso garantir com um, um, um jovem artista que busca ter orientação comigo, com muito talento, que ele vai conseguir. Uhum. Não, não depende são uma série de circunstâncias tá. então eu falei assim não ser ingênuo, perceber é, a necessidade de, de ter uma presença, uma, uma presença sua que não seja somente com seu trabalho, mas seja seu pensamento para mostrar em com que bases você está trabalhando tá. quem são as suas referências quer dizer o que, que você lê que que você, Ouve, o que você come, enfim, é, a soma, do ser, que na verdade é o seu compromisso com o mundo, é. É, como que isso te dá? Isso vai fazer com que seu trabalho a, apareça e, e se enriqueça. E se enriqueça. É. Então, é, eu diria: o que não pode é você só ficar olhando de uma maneira como se fosse um cordão umbilical o seu trabalho, é. ele tivesse ligado o seu umbigo e o trabalho. Não. E esse é o trabalho, ele tem que. E se relacionar com, com outras obras. Uhum. Quando você pinta, você tem que olhar qual a diferença o Leonardo da Vinci e você. É como se você estivesse olhando olho no olho, não olha abaixado para o mestre lá em cima. assim meu, meu trabalho aguenta, porque o Leonardo da Vinci, a obra dele já está no mundo. Ela já é de, é, então, quando eu vou fazer, eu não posso ser ingênuo. Se eu vou pintar uma maçã, o Cezanne já pintou uma maçã, o Matisse já pintou uma maçã, o Porcinari pintou uma maçã. Então, vamos... O que, que acontece?
0: Eu acho que até vale a pena você pintar a maçã do Matisse para depois pintar a sua própria.
1: Pode ser. São vários caminhos. Você pode olhar a sua e olhar a diferença. Então, eu estou... Tô... <risos> Nunca você pode parar somente nas sensações. Uhum. O que eu acho que a gente está vendo um equívoco enorme, as pessoas estão achando que a sensação é o conteúdo. Sim. Não é. O que nos faz humanos é... A elaboração, o trabalho que a gente faz com as sensações, para transformá-las em pensamento. Sim. Aí elas são nós Mas, então, a arte que para só é, no provocar sensações, e principalmente as sensações mais primárias, se eu me reconheço naquilo que eu estou vendo, se eu gosto não gosto, é de uma pobreza enorme. Uhum. Então, tem que ser muito mais do que isso. Então... Eu acho que o caminho, que eu diria para um, alguém que está iniciando, é ampliar ao máximo, é criar uma triangulação no que você faz com o mundo. Então, para não ficar uma relação de dualidade, né? como eu falei. Então, buscar essa aqui, como que você coloca isso no mundo e como que você vai é, pedir, você vai valorizar o seu trabalho como você chega à noção de valor, tá. também, que é uma coisa que as pessoas... Eu não posso cobrar, tem artistas que têm uma trajetória mais longa, mais profunda, é... dá para entender que a obra dele tem um preço diferente de alguém que está começando. Sim. Eu dando aula é uma confusão enorme, viu, é. nesse, nesse sentido. É. Legal. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você a oportunidade de conversar. Sim.